ప్రైజ్ లాడ్ ఈరోజు మన ధ్యానం నిమిత్తము ప్రకటన గ్రంథమును పరిచయం చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ ప్రకటన గ్రంథము మనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన గ్రంథం చాలామందికి ప్రకటన గ్రంథం చదవడం అంటే భయం ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే దీనిలో చాలా విషయాలు మనకి భయం కలిగించేవి ఉంటాయి అయితే ఇది ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం యేసు ప్రభు తన ప్రియ శిష్యుడైన వ్యూహానికి ఆయనను గూర్చి అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత చూడండి ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో ఏమనుందంటే యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనపరచుటకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత కాబట్టి దేవుడిచ్చిన ప్రత్యక్షత ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది చాలా అద్భుతంగా మనకి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది దేవుడు ప్రత్యక్షం అవడమే మనకి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది మనం ఊహించని విధానంలో ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలు మనం చదువుతుంటే మన ఒళ్ళు గగ్గురుపడుస్తుంది అంత ఆశ్చర్యం కలిగించి అంత అద్భుతంగా అంత మరి మనము ఆ యొక్క దేవుని ప్రత్యక్షతలో పాలు పొందాలి అని ఆశ కలిగించే విధంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం ఈ సంగతులు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షతలో ఏముందంటే త్వరలో సంభవింపనయున్న సంగతులు దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఎట్ ది ఎండ్ టైమ్స్ లోక అంతమందు ఏమి జరగబోతున్నాయో ఈ ప్రత్యక్షతలో ప్రభు ఆయనకు బయలుపరిచాడు యోహానుభక్తుడు యేసు ప్రభుకి ప్రియ శిష్యుడు ఆయన రొమ్మును ఆనుకొని ఉన్న ప్రియ శిష్యుడు ఆయనను వెంబడించి ఆయన మాటలు విని ఆయనను అధికంగా ప్రేమించిన శిష్యుడైన ఎందుకంటే శిలువనుతో కూడా తన తల్లిని యేసు ప్రభు వ్యూహానికే అప్పగించాడు అంతగా ప్రేమించాడు కాబట్టి ప్రియ శిష్యునికి ఈ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించాడంటంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు అయితే అసలు సంగతి ఏంటంటే ప్రభు కొరకు వ్యూహానుభక్తుడు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించాడో ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించాడో ఎన్ని శోధనలు జయించాడో ప్రభు చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ప్రత్యక్షత అను అనుగ్రహించడం ద్వారా ప్రభు ఆయనకు ప్రతిఫలమిస్తున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఎంతో అద్భుతమైన ప్రత్యక్షత ఏముందంటే ఇందులో త్వరలో సంభవింపనై ఉన్న సంగతులు మాత్రమే కాదు దేవుని వాక్యమును గూర్చియు యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యమును గూర్చియు తాను చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యమిచ్చాను కాబట్టి దేవుని వాక్యం గురించి సాక్ష్యమిచ్చాడు యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యమును గూర్చి అంటే ఆయన ఇచ్చే రక్షణ ఆయన చేయబోయే అద్భుతమైన కార్యాలను గురించి కూడా సాక్ష్యమిచ్చాడు ఆయన చూచినంత మట్టుకు ఆయన వెంబడించాడు కదా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు జీవించిన సమయంలో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన సేవా కార్యక్రమంలో ప్రతి మెట్టులో కూడా యోహానుభక్తుడు ఉన్నాడు కాబట్టి చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యమిచ్చాడు అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథం యొక్క విశిష్టత 
మనము చదువుతున్నప్పుడు మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే జరగబోయే సంగతులు వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఎండ్ టైమ్స్లో ఏమి జరగబోతుంది ఎటువంటి సూచనలు మనం చూడబోతున్నాము ఎటువంటి విషయాలను గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలి సాతానుపై ఏ విధంగా జయం పొందాలి అనే విషయాలని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఈ లోకాంతమందు జరిగిపోయే విషయాల గురించి ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది అయితే ఆది కాండంలో ఏముంది ప్రతిదాని ఆరంభం ఆది కాండంలో మనం చూస్తున్నాం ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించాడు సమస్తము సృష్టించాడు ఆదిలో అన్నీ కూడా ఆది కాండంలో ఉన్నవన్నీ సమస్త సృష్టి విశ్వమంతటిని దేవుడు సృజించాడు అయితే ఈ ఆదిలో సృజించబడిన ఈ యొక్క భూమి ఆకాశములు ప్రకటన గ్రంథంలో ఏమవుతాయంటే ఇవన్నీ గతించిపోతాయట మనం ఊహించలేం ఇవి ఎలా గతించిపోతాయి ఈ భూమి ఎలాగ అంతమందుతుంది మనము ఊహించలేని విషయాలు ఇవి అయితే ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి వస్తాయి అది ఇంకా అద్భుతమైంది ఇటువంటి అద్భుతకరమైన విషయాలని మనం చదువుతుంటే మన ఒళ్ళు గగడు పొడుస్తుంది ఎంత కృపగల దేవుడు ఈ విషయాలన్నీ మనకి వివరముగా ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో సూచించాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఈ ప్రకటన గ్రంథం మనం తప్పకుండా చదవాలి ఎందుకంటే దీనిలో ధన్యత ఉంది ఆశీర్వాదం ఉంది చూడండి మూడో వచనం చదువుదాం మొదట అధ్యాయం మూడో వచనం సమయము సమీపించినది గనక ఈ ప్రవచన వాక్యము చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో రాయబడిన సంగతులను గైకొనివారును ధన్యులు సమయము సమీపించింది ఏం సమయం సమీపించింది మనం లోకులు చెప్పుకుంటూ వింటున్నాం చూడండి పలానాప్పుడు లోకం అంతం అయిపోద్ది ఈ గ్రహాలన్నీ ఒక లైన్లోకి వచ్చినాయి లేకపోతే రెడ్ మూన్స్ వచ్చినాయి లేకపోతే భూకంపాలు వస్తున్నాయి ఈ సూచనలన్నీ యుద్ధాలు బైబిల్లో వ్రాయబడిన సూచనలు కూడా అన్నీ కూడా నెరవేరే కాలంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి లోకులు చెప్పుకుంటున్నారు ఇదిగో లోకం అంతమైపోద్దంట అని క్రైస్తవులు చెప్పుకుంటున్నారు బైబిల్ నేర్పిస్తుంది లోకం అంతమైపోతుంది అని కాబట్టి ఈ సమయము సమీపించింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి సమయము సమీపించినది గనుక బికాజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎండ్ వన్ డే ఇట్స్ గోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ మనకు ఇష్టమైనవి మనము అనుభవించాలనుకున్నాయి ఇంకా దే డోంట్ మ్యాటర్ ఎనిమోర్ చూడండి ఇప్పుడు కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు వ్యాధి వచ్చి పాజిటివ్ వచ్చి పడక మీద ఉన్నవాళ్ళు ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది చూడండి ఇంక ఇంతేనా బ్రతుకు మీద ఇంకా ఆశ లేదు ఇంక నేను చనిపోతే నా కుటుంబ సంగతి ఏంటి నా ఆస్తి సంగతి ఏంటి నా విషయాలు అనేక రకాలుగా ఆలోచనలు వస్తాయి ఈ వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి కూడా భయం ఎంతో భయం వచ్చి ఈ కరోనా వ్యాధి లేకపోయినా సరే వ్యాధి వచ్చి అమ్మో వస్తుందేమో సో మాకు 
ఈ కరోనా వ్యాధి సోకుతుందేమో అని భయపడి డిప్రెస్ అయిపోతున్న వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి భయంకరమైన దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాము అయితే మనం ఏం చెయ్యాలి సమయము సమీపించినది గనుక ఏం చేయాలండి ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదవాలి చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొని వారును ధన్యులు బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ వీ మస్ట్ రీడ్ దిస్ బుక్ ఈ ప్రవచన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము దేవుడు మన చేతిలో పెట్టాడు అని అంటే ఇది మనం చదవకుండా దీన్ని స్టడీ చేయకుండా దీని విషయాలు ఆలోచించకుండా ఉంటే మనకి ధన్యత అనేది దొరకదు కాబట్టి దీన్ని చదవాలి వినాలి ఇందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనాలి అంటే ఈ గైకొనడం అంటే ఏం చేయాలి మనం తూచ తప్పకుండా అభ్యాసం చేయాలి వీటిని మనము దేవుని చిత్తమని గ్రహించి వీటిని చేసి తీరాలి చెయ్యకపోతే ఓడిపోయిన వారం అవుతాం చేస్తే జయించిన వారం అవుతాం ఆమెన్ కాబట్టి వీటిని చదవాలి వీటిని వినాలి దీనిలో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనాలి అప్పుడే మనం ధన్యులం అవుతాం దేవునికి స్తోత్రం ఇంత అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని దేవుడు మన చేతిలో పెట్టాడు అని అంటే దీన్ని చదవకుండా భయపడి మనం దాచిపెడితే ఎంత ధన్యతను పోగొట్టుకుంటున్నామో మనం ఆలోచన చేయాలి కాబట్టి ఇంతవరకు చదవన వారు తప్పకుండా ఈ రోజు నుంచి ఈ గ్రంథాన్ని చదవండి అర్థం చేసుకోండి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే ప్రభు నీ ఆత్మ ద్వారా ఇది నాకు ఏమి నేర్పిస్తుందో ఈ వాక్యాలు ఇవి నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చేయండి ప్రభు గ్రహింపు నాకు అనుగ్రహించండి ప్రభు అని ప్రార్థనాపూర్వకంగా మనం చదివితే తప్పకుండా ప్రభు మనకి ఆ యొక్క జ్ఞానమిస్తాడు ఆ తెలివినిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా కాబట్టి ఈ ప్రవచన వాక్యాలను మనము చదవాలి వినాలి గైకొనాలి అంతేకాదు ఈ యోహానుభక్తుడు ఏం రాస్తున్నాడు అని అంటే ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘాలకి శుభమని చెప్పి రాస్తున్నాడు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు ఆయనకు ఆజ్ఞాపించాడు ఈ విషయాలను నీవు రాసి ఈ ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘాలకి పంపించు అని ఆసియాలో ఉన్న ఏడు సంఘాలని ఆయన ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అక్కడక్కడ సంచరించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆసియాలోనే పుట్టాడు ఆసియాలో సంచరించాడు సేవ చేశాడు ఇంకా ఈ సంఘాలన్నింటినీ ఆయన భక్తుల ద్వారా స్థాపించి వాటిని ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా విస్తరింపజేశాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఏడు సంఘాలు ఏంటంటే ఎఫెసు స్మొన్న పెర్గమ తుయతైరా సార్దిస్ ఫిలడెల్ఫియా లవదేకియా అనే ఏడు సంఘాలను గూర్చి ఆయన పరిశోధన చేశాడు ఈ సంఘాల్లో ఏది మంచి ఉంది ఏది వాళ్ళు సరిచేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి అని ఆయన చక్కగా వివరించాడు దేవునికి స్తోత్రం 
ఈ ఓహాను భక్తుని గురించి ఇంకొక మాట మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే అద్భుతమైన యోహాను సువార్తను ఆయన రాశాడు దేవునికి స్తోత్రం యోహాను సువార్త మరి ఎంత అద్భుతమైనదంటే దానిలో కూడా ఆది ఎందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని ఎందుండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం ఇది కూడా ఆది ఎందులోనూ మొదలైంది ఎందుకంటే యేసు ప్రభు చరిత్ర అంతా ఆదిలోనే ఉంది ఆది నుండి అంతం వరకు ఉంది ఆల్ఫాయు ఓమేగయు నేనే ఆదియు అంతమును నేనే అని ఆయన సెలవిచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఆదిలో ఉన్న ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణునిగా మన మధ్య నివసించాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఏసుక్రీస్తుని కూర్చిన ప్రత్యక్షతను పూర్ణంగా అర్థం చేసుకొని యోహాను సువార్తను రాశాడు అంతేకాదు మూడు పత్రికలు కూడా రాశాడు కాబట్టి ఎంత యేసు ప్రభుతో ఎంత సన్నిహితంగా మెలిగాడో ఆయన రొమ్మును ఆనుకొని ఆయన ఎంతగా ప్రేమించాడో ఆయన హృదయ స్పందనను అర్థం చేసుకున్నాడో కాబట్టి ఈ ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహించడం ద్వారా ప్రభు ఆయన్ని దర్శించాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఈ ప్రత్యక్షత ఎప్పుడొచ్చిందంటే చూడండి యేసు ప్రభువుని గురించి ఆయన ఏమని రాస్తున్నాడంటే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాని నుండి ఆయన సింహాసనం ఎదుట ఉన్న ఏడు ఆత్మల నుండి నమ్మకమైన సాక్షియు మృతుల్లో నుండి ఆది సంభూతుడిగా లేచినవాడును భూపతులకు అధిపతియునైన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక ఇంత అద్భుతమైన ఇంట్రడక్షన్ ఏ పత్రికలోనూ ఉండదు మనం చూస్తే ఏ పత్రికలో మనం చూసినా చూడండి ఉదాహరణకు యోధాపత్రిక ఉంది ఆయన ఏమన్నాడంటే యేసు క్రీస్తు దాసుడును యాకోబు సహోదరుని ఆయన యోధా తండ్రి అయిన దేవుని అందు ప్రేమింపబడి యేసు క్రీస్తునందు భద్రం చేయబడి పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పు రాయినది ఇది సింపుల్గా ఉంది ఇంకా తక్కినవి కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉంటాయి ఈ గ్రీటింగ్స్ అన్నీ అయితే ఈ యోహాను అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ద్వారా ఆయన ఎంత అద్భుతమైన అనుభవం పొందాడో ఈ ఇంట్రడక్షన్లోనే మనం చూస్తున్నాం వర్తమానభూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్నవాని నుండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రత్యక్షత అంతా ఆది సంభూతుడు వర్తమానంలో ఉన్నవాడు తర్వాత భూతకాలంలో ఉండేవాడు భవిష్యత్ కాలంలో ఉండేవాడు అక్కడి నుండి ఆయన సింహాసనం ఎదుట నుండి ఏడు ఆత్మల నుండి నమ్మకమైన సాక్షియు ఆయన ఎటువంటి సాక్షి అంట యేసు ప్రభు నమ్మకమైన సాక్షి మృతుల్లో నుండి ఆది సంభూతుడిగా లేచిన వాడును భూపతులకు అధిపతియునైన యేసు క్రీస్తు నుండి రాజులకు రాజు ఆయన సర్వభౌముడు దేవునికి స్తోత్రం అటువంటి మహాదేవుని మహారక్షకుని నుండి కృపా సమాధానాలు మనకి ప్రకటిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడంటే మనలను ప్రేమించుతూ తన రక్తం వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వారికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగునుగాక 
ఆమె ఇక్కడ అసువార్త అంతా చెప్పేశాడు మళ్ళా యేసు ప్రభువుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటమే కాదు ఆయన ఏం చేశాడు మన కొరకు మనలను ప్రేమించాడు తన రక్తం వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగ యుగములు కలుగును కలుగును కాక అంతేకాదు ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన మనలను తన తండ్రి యొక్క దేవునికి ఒక రాజ్యము యాజకులు గాను చేసాను దేవునికి స్తోత్రం సో దిస్ ఇస్ అవర్ హోప్ ఆయన దేవునికి మనలను ఒక యాజకులుగా తయారు చేస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం రాజ్యముగా కడుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఎంత ధన్యులమయ్యామో యేసు ప్రభు యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమ ద్వారా ఆయన రక్షణ కార్యము ద్వారా మనకి ఎంత ధన్యత లభించిందో ఆయన ఇంట్రడక్షన్లోనే మొదటిగానే ఆయన ప్రకటిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అంతేకాదు ఇంకా జరగబోయేది ఏంటి ఇదిగో ఆయన వచ్చుతున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయన చూచును ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు భూజనులందరూ ఆయన చూచి రొమ్ము కొట్టుకుందరు అవును ఆమె ఇది ఎంత విచిత్రమైన విషయం అంటే ఏంటంటే భూజనులు అందరూ చూస్తారంటే ఆయన రావడం ఇప్పుడు మనకి వీడియో క్లిప్స్ వస్తున్నాయి ఏసు ప్రభు దేవుడు కాదు వీళ్ళందరూ మార్చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇటువంటి క్రైస్తవులను హింసించడానికి వాళ్ళని దూషిస్తూ మరి భయంకరమైన క్లిప్స్ పెడుతున్నారు వాట్సాప్లోనూ ఫేస్బుక్లోనూ ఇటువంటి సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకనాడు ఆయన్ని చూడబోతున్నారు ప్రతి నేత్రము ఎవరంట ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఎవరైతే ఆయనను ప్రేమిస్తారో ఎవరైతే ఆయన కొరకు బుద్ధి గల కన్యకలు వాళ్ళే ఎదురు చూస్తారో వారు కూడా చూస్తారు వాళ్ళు కనిపెడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంతో ఆయన రిసీవ్ చేసుకుంటారు కానీ ఆయనను పొడిచిన వారికి ఎలా ఉంటుంది రొమ్ము కొట్టుకుంటారట భయం ఆందోళన ఏంటి ఈ విషయాలు ఏంటి వాళ్ళకి అర్థం కావు కదా మనకైతే బైబిల్ నేర్పిస్తుంది ఏం జరగబోతుందో ఇది చదివిన వారికి ఎంతో స్పష్టమవుతుంది అయితే ఆయన పొడిచిన వారికి ఎలా ఉంటుంది భయము ఆందోళన ఏమవుతుందో అయితే ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ఎంత విచిత్రం అంటే ఎవరైతే ఆయన రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారో ఎవరు స్వతంత్రించుకోరో కూడా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ తెలియని వారికి తెలియజేసే బాధ్యత మనది వాళ్ళకి ఇష్టమైన కష్టమైన ఏదైనా మనం చెప్పి తీరాలి మన బాధ్యత మనం నెరవేర్చుకోవాలి ఏంటా బాధ్యత ఎవరూ నశించకూడదు అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలనేది మన కర్తవ్యం కాబట్టి దాన్ని మనం నెరవేర్చుకోవాలి అని అంటే ఆయన కొరకు సాక్షులుగా ఉండాలి ఈ నశించిపోయే ఆత్మల కొరకు మనం పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయాలి ప్రయాసపడాలి సమయం అనక అసమయం అనక మనము సువార్తను ప్రకటించాలి దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం ఆల్ఫయు ఓమేగయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉండువాడు నేనే అని సర్వాధికారి దేవుడు నాకు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు 
ఇక్కడ తొమ్మిదవ వచనం నుండి చూడండి మీ సహోదరుడను ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలలోనూ రాజ్యంలోనూ సహనంలోనూ పాలువాడునైనా యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తము ఏసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పద్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని ఏసు ప్రభు నామానికి సాక్షిగా ఉండడాన్ని బట్టి అనేక శ్రమలు అనుభవించాడు యోహాన్ ఎన్నో కఠినమైన పరీక్షలు అనుభవించాడు సలసలే కాగే నూనెలో వేయబడ్డాడు అయినా చనిపోలేదు అందుకని ఏం చేశారు పద్మాసు ద్వీపానికి పంపేశారు అక్కడ జనం ఎవరు ఉండరు ఎవరిని మార్చడు ఏం చచ్చిపోతాడు ఎవరో తిండి పెట్టేవాళ్ళు ఉండరు అనుకొని అక్కడకు పంపేశారు అయితే ఎంత అద్భుతం అంటే ప్రభు దినమందు ఆత్మవశుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మనమైతే ఏం చేస్తాం నిజంగా దేవుడనే ఉండు వాడు ఉన్నాడా నేను ఆయన కొరకు పనిచేస్తుంటే నన్ను ఇలాగా హింసలు పెడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటున్నాడు మన రీజనింగ్ అలా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఓర్చుకోలేము సహించలేము ఆ యొక్క ప్రభు ఇచ్చే ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ మనకి లేదు కాబట్టి శారీర రీతిగా మనం ఆలోచిస్తాం అయితే ఇక్కడ యోహానుభక్తుడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రభు దినమందు ఆత్మవశుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా దేవుని మహాకృపను బట్టి బిషపై గారు నేను ఈ పద్మాస్ ద్వీపానికి వెళ్ళడానికి ప్రభు మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో చిన్న ఐలాండ్ అయినా చాలా షిప్స్ అక్కడ పార్క్ చేసి ఉన్నాయి విహారయాత్రలకు వచ్చారు వీటి మీద వచ్చి అక్కడ దిగుతారు దిగినప్పుడు ఎంత వాళ్ళు బోర్డ్స్ పెట్టి ఇది పరిశుద్ధమైన స్థలం కాబట్టి అందరూ ఒళ్ళంతా కప్పుకునే బట్టలే వేసుకోవాలి ఎవరూ కూడా శరీర భాగాలను బయట కనపడనీయకూడదు అని ఉమ్మేయకూడదు శుభ్రంగా ఉంచాలి ఇవన్నీ చాలా బోర్డ్స్ మీద రాసి పెట్టించారు అక్కడ యాత్రికులు వచ్చేవాళ్ళందరూ యాత్రికులే అయితే ఈ స్థలాలన్నీ కూడా ఈ యోహానుభక్తుడు ఈ ప్రత్యక్షత పొందిన గుహ ఇవన్నీ కూడా క్యాథలిక్ వారు ఆక్యుపై చేసుకున్నారు దగ్గరలోనే ఒక పెద్ద మానస్టరీ పెట్టారు ఎన్నో మెట్లెక్కి వెళ్ళి చూడాల్సి వచ్చింది అయితే యోహానుభక్తుడు ఉన్న ఈ గుహ గుహలోకి మేము వెళ్ళి చూచాం చూసినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ పడుకున్నాడో అక్కడ ఆనవాళ్ళు ఉంది అరిగిపోయింది కొంచెం అయితే ప్రభు దర్శించిన సమయంలో ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే భూకంపం వచ్చిందనుకుంటాను సిలువ ఆకారంలో ఆ బండ చిట్లి ఉంది అది నేటికి కూడా నిజంగా యోహాన్ని ప్రభు దర్శించాడు అనే దానికి సూచన అది గొప్ప సాక్ష్యం అనమాట ఆ ప్రభు ధనుమందు ఆయన పరవశుడై ఉన్నప్పుడు ఏం చేసి ఉంటాడు అని నేను ఆలోచన చేస్తుంటే మరి పౌలుశీలలు చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు ఆయన స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆత్మలో మనం ఆనందించినప్పుడు తప్పకుండా ప్రభు యొక్క దర్శనం మనకు కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం 
మనం ఏంది ఎలా చేస్తాం ఓహో సందే ఇవాళ ప్రభు దినం కదా కొన్ని పాటలు పెట్టుకుని విందాం ఓ ప్రసంగం విందాం ఆ ప్రసంగంలో అన్నీ మనకి ఎన్నో ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు దొరుకుతాయో ఐశ్వర్యవంతులం అయిపోతామో లేకపోతే మనం ఎంత కృపను పొందుకుంటామో ఎంత జాయ్ పొందుకుంటామో ఇటువంటివన్నీ వెతుక్కుంటాం మనం అయితే యోహానుభక్తుడు ఏం వెతుక్కున్నాడు ప్రభు దినమందు ఆత్మను కోరుకున్నాడు హలలుయ ఆయన ఒక్క వరమే అడిగి ఉంటాడు ఆ వరం ఏంటి ఆయనను ఆత్మలో సంధించాలి ఆయన నన్ను ఆత్మలో వశపరచుకోవాలి ఆయన నాకు ఆత్మలో దర్శనం ఇవ్వాలి అని ఆయన హృదయపూర్వకంగా కోరుకుని ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఆయన యేసును మిక్కిలిగా ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయన రొమ్మును ఆనుకుని ఉన్న శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన హృదయ స్పందన ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఆ ప్రభు దినాన్ని ఏం చేస్తుండొచ్చు ఆయనను ఆత్మలో సంధించాలి ఆత్మ వలన బలపరచబడాలి ఆత్మ వశుణ్ణైపోవాలి అనేదే ఆయన హృదయాభలాష అయి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఈ ప్రభు దినమందు ఆత్మ వశుడై ఉండగా ఏం జరిగింది చదవండి లెవెంత్ వర్స్ నుండి ఆత్మ వశుడనై ఉండగా భూరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము నీవు చూచుచున్నది పుస్తకంలో రాసి ఎఫెసు స్మర్ణ పెర్గమ తొయితరా సార్దిస్ ఫిలదల్ఫియా లవదోకియా అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెప్పుట నా వెనుక వింటిని ఇది వినగా నాతో మాట్లాడుచున్న సర్వ స్వరమేమిటో అని చూడ తిరిగి తిని తిరగగా ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభులను ఆ దీపస్తంభుల మధ్య మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకరిని చూచి తిని ఆయన తన పాదములు మట్టునకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకుని రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకుని ఉండెను ఆయన తలయో తలవెండుకులను తెల్లని ఉన్నని పోలినవై హిమమంత దవలముగా ఉండెను ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలలు వలె ఉండెను ఆయన పాదములు కొలువులో పుటము వేయబడి మెరుగుచున్న అపరంజితో నయనమై ఉండెను ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె ఉండెను ఆయన తన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకుని ఉండెను ఆయన నోటి నుండి రెండంచులు గల వాడి అయిన ఖడ్గం ఒకటి బయలు బయలు వెళ్చుండెను ఆయన ముఖము మహాతేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని వలె ఉండెను ఇక్కడ ప్రభు దినమందు ఆత్మవశుడై ఉండగా బోరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము ఆయనకు వినబడింది చూడండి నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో కూడా ఈ యొక్క బోరధ్వని గురించి యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనము గుర్చి వ్రాయబడింది చూడండి నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత నేను చూడగా అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరవబడి ఉండెను మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము భూరధ్వని వలె నాతో మాట్లాడగా వింటిని చాలండి కాబట్టి ఆయన స్వరము బోరధ్వని వలె ఉందట ఈ బోరధ్వని మనకి ఎలా ఉంటుంది అందరికీ వినిపించేదిగా ఉంటుంది సౌండ్ సిస్టమ్ అక్కర్లేదు ప్రభు మాట్లాడితే మనకి ఎటువంటి మైక్రోఫోన్లు లేకపోతే ఈనాడు మనకు కలిగి ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ సౌండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమీ అక్కర్లేదు ఈ బోరధ్వని వంటి స్వరం ప్రభు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన రాకడ సమయంలో కూడా ఆ బోరధ్వనినే మనం వింటామంట దేవునికి స్తోత్రం దోతలు బోరలు ఊదుతారట 
మరి దోతలు ఊతారో ప్రభువే ఊతాడో బోరధ్వని మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ప్రభు యొక్క స్వరము భూలోకం వినబడవలసిన స్వరం దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఆ స్వరములోనే ఆయన యొక్క శిలువ శక్తి లేకపోతే ప్రేమ పిలుపు ప్రేమ కేక భూలోక నివాసులు అందరూ వినవలసి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కొందరు లోబడతారు కొందరు హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుంటారు కానీ ప్రభు యొక్క స్వరం ఎలా ఉంటుంది బోరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరం దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అంతేకాదు ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క వర్ణన మనం చదువుతూ ఉంటే ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నీవు చూచున్నది పుస్తకంలో వ్రాసి ఈ ఏడు సంఘాలకి పంపాలని చెప్పటం విన్నాడు ఇది వినగా నాతో మాట్లాడుతున్న స్వరం ఏమిటో అని తి చూడ తిరిగి తిని తిరుగగా ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభములను ఆ దీపస్తంభముల మధ్యను మనుష్య కుమార్ని పోలిన ఒకనిని చూచి తిని ఈ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభాలు ఏమై ఉంటాయి అని ఆలోచిస్తే ఈ ఏడు సంఘాలు ఏడు సంఘాలు దీపస్తంభాలుగా దేవుడు ఇక్కడ పెట్టాడు ప్రభు పెట్టాడు ఈ చీకటి ప్రపంచంలో ఈ చీకటి లోకంలో దేవుని యొక్క ప్రభు యొక్క వెలుగును చూపించడానికి ఈ దీపస్తంభాలుగా సంఘాలని దేవుడు పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు లోకమునకు నేను వెలుగునై ఉన్నానన్నాడు అంతేకాదు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి లోకానికి వెలుగు చూపించవలసిన బాధ్యత సంఘాలది సంఘాలంటే ఫోర్ వాల్స్ విత్ రూఫ్ కాదు సంఘం అంటే మనుషులు సభ్యులు విశ్వాసులు ఎవరైతే యేసు ప్రభువుని అంగీకరించి రక్షణ పొంది మారు మనసు పొంది నూతన సృష్టిగా చేయబడి దేవుని కుటుంబంలో చేర్చబడతారో వారు సంఘం అంటే వారే లోకానికి వెలుగుగా ఉండవలసిన వారు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దీపస్తంభములు ఏడు దీపస్తంభాలు ఏడు సంఘాలను గుర్చి వ్రాయబడింది ఈ దీపస్తంభాల మధ్య ఎవరు సంచరిస్తారు మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకని సూచితిని మనుష్యునిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవాది దేవుడు హలెలుయ ఆ రక్షకుడు దేవాది దేవుని అద్వితీయ కుమారుడు ఆయన సంఘాన్ని ప్రేమించి సంఘం మధ్య సంచరించే ప్రభు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఆత్మ ద్వారా సంచరిస్తాడు మనుషుల హృదయాలను బలపరుస్తాడు విశ్వాసంతో నింపుతాడు ఫలభరితులుగా చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన సంఘాల మధ్యను సంచరిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన తన పాదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకొని రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని ఉండెను మనము ఒక్కొక్కసారి క్రిస్టియన్ ఫిల్మ్స్లో చూస్తాము రోమన్ ఎంపరర్స్ లేకపోతే వీళ్ళు పొడవ వంటి అంగీలు కట్టుకొని మరి నడుముకి బంగారు దట్టి కట్టుకొని అటువంటివి కూడా మనం ఈ క్రిస్టియన్ ఫిల్మ్స్లో కూడా చూస్తుంటాం అయితే ఇది దేనికి సూచన అంటే ఈ ప్రీస్ట్లీ రోబ్స్కి సూచన ప్రధాన యాజకుడు ఆయన ప్రధాన యాజకునిగా మన మధ్య ఉండి ఆయన మనకును దేవునికి మధ్యవర్తిత్వం జరిగించేవాడు దేవునికి స్తోత్రం 
అంత మాత్రమే కాదు ప్రీస్ట్లీ రోబ్స్ మాత్రమే కాదు కింగ్లీ రోబ్స్ అది ఆయన యొక్క స్థానాన్ని తెలియజేసేది రాజులకు రాజుగా ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యం మేలడానికి వచ్చాడు ఆయన తన రాజ్యాన్ని కట్టుతున్నాడు అనే విషయం మనకి ఆయన వస్త్రధారణ తెలియజేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా ఆయన తలయు వెంట్రుకలను తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై హిమమంత దవళముగా ఉండేను ఆయన తల వెంట్రుకలు చూస్తుంటే తెల్లని ఉన్నిలాగా ఉన్నాయంట ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఆ తలను చూస్తే మరి మన బైబిల్లో ఏమనుందంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే ఏన్షియంట్ ఆఫ్ డేస్ అని ఉంది తెలుగులో అయితే మహావృద్ధుడు అని ఉంది మహావృద్ధుడు బికాస్ హీ వాజ్ ఏజ్లెస్ ఆయనకు వయసు అంటూ లేదు ఆయన అల్ఫాయు ఒమేగా ఆదియు అంతమునై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వెంట్రుకలు దానికి సూచన ఏన్షియంట్ ఆఫ్ డేస్ దేవునికి స్తోత్రం ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలల వలె ఉండేను ఆయన చూపులోనే ఆ తీక్షణతను చూస్తే మనము మన హృదయ రహస్యాలన్నీ ఆయన గ్రహించేస్తున్నాడు అని మనం తలంచాలి ఎందుకంటే తలంపు మనలో పుట్టక మునిపి ఆయన ఎరిగి ఉన్నాను అన్నాడు కదా కాబట్టి ఆ తీక్షణమైన చూపులో ఎంత భావం ఉందో నీ సంగతి అంతా నాకు తెలిసిలే అన్నట్టుంటుంది నీ పుట్టక ముందు నేను ఎరుగుదును నీవు భవిష్యత్తులో ఏమవబోతున్నావో ఎరుగుదును తర్వాత నీ యొక్క గమ్యమేంటో నేను ఎరుగుదును అన్నట్టు మన వైపు చూస్తాడు ఆయన కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఎంత భయభక్తులతో ఉండాలి ఆయన నేత్రాలను చూస్తుంటే మనకు వణుకు పుడుతుంది అంత అగ్ని జ్వాలల వలె ఉండే నేత్రాలు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటం వేయబడి మెరుగుతున్న అపరంజితో సమానమైనట్టు ఉండెను ఇవన్నీ కూడా దేనికి సూచన అంటే దట్ హీఈస్ గోన్ టు జడ్జ్ ద నేషన్స్ ఆయన ఈ యొక్క భూజనులను తీర్పు తీర్చడానికి రానై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనకి బైబిల్ గ్రంథం నేర్పిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె ఉండెను ఎంతో ఆ కంఠస్వరం వింటుంటే విస్తారమైన జల ప్రవాహాల ధ్వని ఎలా ఉంటుంది మనం బీచ్కి వెళ్తే అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంటుంది ఆ సౌండ్ సముద్రపు ఓరు అలలు ఎంత మనకి చాలా వినసొంపుగా ఉంటాయి అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆయన సృష్టిలో ఉన్న ఆ అద్భుతమైన ధ్వని మనం వింటూ ఉంటే ఆయన కార్యాలు ఎంత గంభీరమైనయో మనము తలపోసుకొని దేవుని స్థుతించాలి దేవునికి స్తోత్రం విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇళ్లలో చిన్ని చిన్ని వాటర్ ఫౌంటైన్స్ పెట్టుకుంటారు ఆ నీళ్లు పడుతూ ఉంటే అబ్బాయి ఎంత బాగుందో సూదింగ్గా ఉంది అని సంతోషపడతారు అయితే ఆయన స్వరం వింటే ఎలా ఉండాలి మనకి ఆయన స్వరం ఎంతో ఆదరణ కలిగించేదిగా ఎంతో సమాధానాన్ని కలిగించేదిగా ఎంతో సంతృప్తిని కలిగించేదిగా 
ఈ విస్తార జల ప్రవాహాల ధ్వనిలో అది దేవుని సింహాసనం నుండి ప్రవహించే జీవ జల నదిని మనకి తలపింపజేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం ఆ నదిలో సమస్తం జీవించే ఉంటాయి ఇట్ విల్ మేక్ అస్ అలైవ్ మనల్ని జీవింపజేసే శబ్దం అది దేవునికి స్తోత్రం ఆయన తన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని ఉండెను ఆయన నోటి నుండి రెండంచులు గల వాడి అయిన ఖడ్గం ఒకటి వెడలుచుండెను ఈ ఏడు నక్షత్రాలు ఏమై ఉంటాయి దేవుని ఏడాత్మలు అని వ్రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం ఈ ఏడాత్మలు కూడా దీనిలో సంపూర్ణత్వం ఉంది ఆయన ఆత్మ ఎంత ఏడు సంఘాల్లో ఏడు దూతలు ఏడు ఆత్మలు ఈ దేవుని ఆత్మ ఒక్కొక్క సంఘంలో కదిలిస్తుంటే ఆయన వరాలు ఆయన అద్భుతాలు ఆయన ఆశ్చర్యకార్యాలు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఆయన చేతిలో పట్టుకొని ఉంటాడు ఆయన ఆత్మల్ని దేవునికి స్తోత్రం ఆయన నోట నుండి రెండంచులు గల వాడి అయిన ఖడ్గం ఒకటి బయలు వెళ్తుంది మనందరికీ తెలుసు రెండంచలు వాడి అయిన ఖడ్గం ఏంటో ఏంటది దేవుని వాక్యం దేవునికి స్తోత్రం అది సజీవమైనదై బలము గలదై వాడి గల రెండంచుల ఖడ్గము కంటేను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను విభజించు మటుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నదని దేవుని వాక్యంలో ఉంది హెబ్రి పత్రిక నాలుగు పన్నెండులో దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి వాడి అయిన ఖడ్గం వంటి దేవుని వాక్కు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన నోరు విప్పితే ఆయన వాక్కు మన హృదయం యొక్క తలంపులు ఆలోచనలు అన్నీ కూడా శోధించేదిగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ చూడండి ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన మరియు రక్షణయ్యను శిరస్త్రానమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గము ధరించుకునుడి దేవునికి స్తోత్రం దేవుని ఆత్మ ఖడ్గమను వాక్యం ఏం చేయాలి మనం ధరించుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం అంటే మనం హృదయంలో దాన్ని భద్రపరచుకోవాలి ఆ వాక్యం ఎప్పుడు కూడా మన హృదయాల్లో జానిస్తూ ఉంటే మన మనస్సులో ఆయన ఆయన వెలిగిస్తూ ఉంటాడు ఆయన యొక్క సత్యాన్ని వెలిగిస్తూ ఉంటాడు మనం ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ఆయన సాక్ష్యాన్ని పెడతాడు దేవునికి స్తోత్రం అది ఎప్పుడు కూడా మన హృదయంలో ధరించుకోవాలి ఇప్పుడు హెబ్రి నాలుగు పన్నెండు చదవండి ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గలటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్ములను కీళ్లను మూలుగును విభజించినంతు మట్టుకును దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనను శోధించుచున్నది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ సజీవమైన వాక్యం బలము గల వాక్యం వాడి అయిన రెండంచుల వాడి అయిన ఖడ్గాన్ని మనం ధరించుకుంటే ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో మనం జయించే వారంగా ఉంటాం శత్రువకు సాతాను ఎవరిని మృంగుదునా అని గర్జించు సింహం వలె మనసు చుట్టూ తిరుగుతుంది ఎలాగైనా శోధనలో పడేద్దామని కాబట్టి జయించే వారంగా ఉండాలి అని అంటే ఈ ఆత్మ ఖడ్గమును మనం ధరించుకొని ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఆయన ముఖము మహాతేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని వలె ఉండెను హలెలుయ 
కాబట్టి ఈయన ముఖం ఎప్పుడు కూడా ప్రకాశించుతున్న సూర్యుని వలె ఉంటుంది మహాతేజస్సుతో ప్రకాశించుతున్న సూర్యుడట మామూలు సూర్యుడినే మనం చూడలేం ఇంకా మహాతేజస్సుతో అయితే అసలే చూడలేం సూర్యగ్రహణం చూడడానికి అందరు కూడా వేల మైళ్ళు ప్రయాణాలు చేసి వెళ్తూ ఉంటారు ఒకసారి మేము అమెరికాలో ఉన్నాం సూర్యగ్రహణం ద బెస్ట్ వన్ అని చెప్పారు అప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు టీవీలో చూపిస్తున్నారు కొందరు ఫ్లైట్స్ తీసుకొని దూరం ఎక్కడైతే ఇది బాగా కనపడుతుందో విశాలమైన గ్రౌండ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి స్పెషల్ టెంట్స్ వేసుకొని కూర్చొని అది ఎప్పుడు జరుగుతుందా అని కనిపెట్టుకుని ఉన్నారు అది ఆ బ్యూటిఫుల్ ఒక డైమండ్ రింగ్ వలె అది కనబడుతుంది సూర్యగ్రహణం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని బయటకు వచ్చే చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే అది అరుదైన సంఘటన అయితే ఇది కప్పివేయబడిన సూర్యుని చూడడానికి ఎగబడుతున్నారు అయితే మహాతేజస్సు గల సూర్యుని చూడడానికి అని అంటే ఆ యేసు ప్రభు యొక్క ముఖం మనం చూడలేని సమీపించరాని తేజస్సు అని ఉంది దేవునికి స్తోత్రం ఈ సమీపించరాని తేజస్సు గల ప్రకాశం మహాతేజస్సు గల ముఖం ఎవరిది మన ప్రభువును మన రక్షకుడినైనా వేసుది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి అటువంటి ముఖాన్ని మనం ఎప్పుడు చూడగలుగుతాం ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడే ఆమెన్ ఇప్పుడైతే మనం చూడలేం హలేలుయా ఈ సూర్యుని వలె ప్రకాశించున్న ముఖాన్ని వ్యూహాన్ని ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చూశాడు ఎప్పుడంటే రూపాంతరపు కొండకి యేసు ప్రభు తీసుకువెళ్ళాడు ఆయన ప్రియ శిష్యులు ముగ్గురిని పేతృ యాకోబు వ్యూహాన్ని అప్పుడు యేసు ప్రభు రూపాంతరపు మహిమను ఆ రోజు చూశారు సూర్యుని వలె ప్రకాశించుతున్న ముఖాన్ని దేవునికి స్తోత్రం ఇంకొక చోట కూడా మలాకీ నాలుగు రెండులో నీతి సూర్యుని గురించి వ్రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం ఆయన నీతి సూర్యునిగా చెప్పబడ్డాడు కాబట్టి ఈ సూర్య ప్రకాశాన్ని మనం కొంతవరకే చూడగలుగుతున్నాం ఈ భూమి మీద నుంచి అయితే ఆయన యొక్క మహాతేజస్సులో మనం ప్రవేశించినప్పుడు అది అద్భుతమైన అనుభవంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడితిని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకము నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించువాడను మృతుణ్ణైతిని కానీ మరియు మృతుణ్ణైతిని కానీ ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడినై ఉన్నాను మరణము యొక్కయు పాతాళ్లోకము యొక్కయు తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం భయపడకుమని ప్రభు వ్యూహాన్ని ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నో శోధనలు గుండా వెళ్ళాడు వ్యూహాను ఎంతో శ్రమలు గుండా వెళ్ళాడు అయినప్పటికీ భయపడలేదు అయితే ప్రభువుని చూచినప్పుడు మాత్రం చచ్చిన వాని వల్లే ఆయన పాదాల దగ్గర పడిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం ఇవన్నీ కూడా యోహాను శ్రమల గురించి ఈ ప్రత్యక్షతను గురించి జరుగుబోయే వాటిని గురించి మనం చదువుతున్నప్పుడు ఏమని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ లోకంలో కూడా మనం శ్రమలు అనుభవిస్తాం ఎన్నో శోధనలు కష్టాలు అనుభవిస్తాం అయితే మనం విశ్వాసముతో వాటిని సహించాలి వ్యూహాన్ని ఎలా సహించాడు ప్రభు ఆయన్ని ఆదుకున్నాడు భయపడొద్దన్నాడు ఆయన్ని బలపరిచాడు 
ఆయనకు ప్రత్యక్షత ఇచ్చాడు అలాగే మనకు వచ్చే శోధనలో కూడా మనము ధైర్యంగా నిలబడితే వాటిని సహిస్తే ఓర్పు కలిగి సహిస్తే ఆయన తప్పకుండా మనకి రివార్డ్ ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఈ భయంకరమైన శ్రమలు ఈనాడు కూడా క్రైస్తవులు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఎన్నో మనం వార్తలు చదువుతూ ఉంటాం క్రైస్తవ సంఘాల్లో జరుగుతున్న హింసల గురించి క్రిస్టియన్స్ని ఎలాగ హతమారుస్తున్నారో ముఖ్యంగా ఐసిస్ వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ తలలో ఎలా తెగనరుగుతున్నారో కూడా చూపించారు టీవీల్లో ఇంత భయంకరమైన హింసలు గుండా వెళుతున్న క్రైస్తవులకు కూడా ఎంతో ఆదరణ కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఈ పత్రికలో ఎన్నో అద్భుతమైన సత్యాలు దేవుడు వ్రాసి ఉంచాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు తెలియజేశాడు అద్భుతమైన సత్యాలని తెలియజేశాడు జరగబోయే సంగతులు ఇక జరుగునవి ఏమిటి అనేది దేవుని యొక్క దర్శనం పొందుకున్న యోహాన్ నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క సింహాసనం యొక్క దర్శనం పొందుకున్నాడు ఆయన సింహాసనం చుట్టూ ఇరువది నలుగురు పెద్దలు నాలుగు జీవులు కోట్లాది దేవదోతలు ఆయన స్థుతిస్తూ యోహానుకు ఈ దర్శనంలో కనబడ్డారు ఐదవ అధ్యాయంలో ఏసుక్రీస్తుని కూర్చున్న దర్శనం ఆయన పొందాడు వధింపబడిన గొర్రె పిల్లగా దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఆయన నిలబడి దేవుని గొర్రె పిల్లగా నిలబడి ఆయన గ్రంథం విప్పడానికి యోగ్యుడవు నీవే అని అందరూ పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఆయన గ్రంథాన్ని విప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఇంకా ఈ ఎన్ని అధ్యాయాల్లో ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు వ్రాయబడినవి మనం ఈ చదువుతూ ఉంటే ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది భయం కలిగించేవిగా ఉంటాయి ఎందుకంటే దీనిలో ఆరో అధ్యాయంలో ఏడు ముద్రల గురించి వ్రాయబడింది ఆ ఏడు ముద్రలు విప్పబడుతుంటే ఎంత భయంకరమైన విషయాలు జరుగుతాయో మనం తెలుసుకుంటాం ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఏడు బోర్లు ఆ ఏడు బోర్లు విప్పబడినప్పుడు బోర్లు ఓదబడినప్పుడు ఎటువంటి కార్యాలు జరుగుతాయో కూడా మనం చూస్తాం దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా పదిహేను అధ్యాయంలో ఏడు తెగుళ్ళతో నిండిన పాత్రలు ఏడు పాత్రలు పదిహేను పదహారు అధ్యాయాల్లో ఏడు తెగుళ్ళతో నిండిన ఏడు పాత్రలు ఇవన్నీ కూడా చదువుతుంటే ఇంత భయంకరమైన విషయాలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంత భయభక్తులతో దేవుని సేవించాలి ఎంత పరిశుద్ధతతో మనం జీవించాలి ఈ మహాశ్రమల గుండా మనం వెళ్లకుండా ఆయన తన భక్తులకు తగ్గిస్తానన్నాడు ఆయన వాగ్దానం ఉంది మనం ఆ శ్రమల గుండా వెళ్ళక్కర్లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి ప్రకటన గ్రంథంలో ఎంతో స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం అయితే అద్భుతమైన సంగతి ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ శ్రమలను సహించి ఆయన కొరకు హతసాక్షులు అవుతారో వారు మొదట లేస్తారు అంతేకాదు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో వాళ్ళు పాలు పొందుతారు దేవునికి స్తోత్రం ప్రభుతో కూడా పరిపాలన చేయడానికి ఇంక ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి ఈ పాతవంతా గతించిపోతాయి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఈ క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి ఈ పాత భూమి మీద అంతా కూడా తెగుళ్ళు జేమ్స్ వ్యాధులు బాధలు అయితే స్వచ్ఛమైన గాలి అక్కడ రాదు ఈ తెగుళ్ళలో వచ్చినప్పుడు 
ఇవన్నీ కూడా రక్తమయం అయిపోతాయి పుండ్లు భయంకరమైన ఈ తెగుళ్ళను గురించి ఆలోచిస్తుంటే మనకెంతో భయం కలిగిస్తుంది అయితే ఈ క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి వచ్చినప్పుడు నూతన ఎరుషులేమును గుర్చిన వర్ణన మనం చదువుతూ ఉంటే మనం దేని కొరకు ఎదురు చూడాలి హలెలుయ దేని కొరకు ఎదురు చూడాలంటే ఆ పరిశుద్ధ పట్టణమైన ఆ యొక్క పెండ్లి కుమార్తె కొరకు దేవునికి స్తోత్రం నూతనమైన ఎరుషులేము దేనికి సూచన అంటే ఏసు ప్రభు యొక్క వధువుకు సూచన దేవునికి స్తోత్రం ఇవన్నీ మనం చదువుతుంటే ఇవన్నీ ఎవరు స్వాతంత్రించుకుంటారు జయించేవారే ఈ శోధన జయించేవారే స్వతంత్రించుకుంటారు దేవునికి స్తోత్రం అయితే దీనిలో ఎవరు ప్రవేశింపరో కూడా మనం చదవగలుగుతాం చూడండి ఇరవై ఏటో అధ్యాయము దీనిలో ఎవరు చేరరు చూడండి ఏడు ఎనిమిది వచనాలు చదవండి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో ఈ క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి ప్రభు కొరకు నూతనమైన ఎరుషలేం తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లి కుమార్తెను గురించి వ్రాయబడి ఉంది దీనిలో ఎవరికి ప్రవేశం ఉంది ఏడో వచనం చూడండి జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకును నేను అతనికి దేవుడినై ఉందును అతడు నాకు కుమారుడై ఉండును చాలండి దేవునికి స్తోత్రం జయించువాడు స్వతంత్రించుకుంటాడు ఈ జయించేవాడిని గురించి ఏడు సంఘాలకి వ్రాయబడిన ఈ వర్తమానాల్లో ప్రతి సంఘానికి కూడా జయించువానికి ఇవ్వబడే బహుమానాలు రివార్డ్స్ వ్రాయబడినాయి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి జయించేవారే దీన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు ఈ నూతన ఋషులేమును వారు ఏం చేస్తారంటే దేవుడినై ఉందును అతను నాకు కుమారుడై ఉండు అయితే ఎవరు దీనిలో ప్రవేశింపరు ఎవరు దీనిలోని పాలు పొందరు అని అంటే ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి పిరికివారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారధకులను అబధకులందరూ అగ్ని గంధకములో మండు మండు గుండంలో పాలు పొందెదురు ఇది రెండవ మరణము ఇది చదువుతుంటేనే మనకు భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది స్టార్టింగ్లోనే పిరికివారును అని ఉంది ఏదో ఒక దానికి భయపడుతూనే ఉంటాం మనం అయితే దేవుని బిడ్డలంగా మనం భయపడకూడదు యోహానుభక్తునికి కాళ్ళ మీద పడినప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు భయపడకము భయపడకుమని మనకి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులకి సరిపడా భయపడకము అని వ్రాయబడిన వర్తమానాలు ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండాలి పిరికువారు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోరు అవిశ్వాసులు ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మరో ఈ జరగబోయే సంగతులు చదివి ఆ ఇదంతా ఒట్టిది కల్పన నమ్మం అని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు ఉండరా ఉంటారు కాబట్టి అవిశ్వాసులు కూడా దీనిలో పాలు పొందరు అసహ్యులు నరహంతకులు వ్యభిచారులు మాంత్రికులు విగ్రహారాధకులు అబద్ధికులందరూ అగ్నిగంధములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు అబద్ధికులు ఏదో చిన్నదానికి అబద్ధమాడి తప్పించుకుందాం అనుకుంటాం అయితే ఏది వెయిట్ చేస్తుంటుంది మన కొరకు అగ్నిగుండం అది జ్ఞాపం ఉంటే అబద్ధం ఆడడానికి తెగించం కాబట్టి దీనిలో ఈ నూతన ఎరుషులేములో ఎవరికి ప్రవేశం ఉన్నదో మనం చూస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఆఖరి వచనాల్లో ఏమని ఉందంటే చూడండి 
పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు ఈ గ్రంథమందును ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చినది ఏమనగా ఎవడైనాను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిని ఎడలా ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కలగ చేయను చాలండి ఇది చదువుతున్నా మనకు భయం పడుతుంది ఎందుకంటే చాలా ప్రసంగాలు వింటూ ఉంటాం కల్పనా కథలు వింటాము మరి కల్పనా బోధలు వింటాము మరి ఏమనుంది ఇక్కడ వీటితో మరి ఏదైనా కలిపితేడలా ఏమొస్తుందంట ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన తెగులు చదువుతుంటే భయం వేస్తుంది అవి వస్తాయంటే ఇంకెంత భయం కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల సత్యవాక్యమును బోధించాల ద ప్యూర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆమెన్ అలెలుయా కాబట్టి ఈ పవిత్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడినవన్నీ కూడా ఏది కూడా మనము కలపకూడదు చెడపకూడదు చెడిపితే కలిపితే తెగుళ్ళు వస్తాయట ఇంకా పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదవండి ఎవడైనా ఈ ప్రవచన గ్రంథం అందున్న వాక్యంలో ఏదైనా తీసివేసిన ఎడలా దేవుడు ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన జీవ వృక్షంలోను పరిశుద్ధ పట్టణములను వానికి పాలు లేకుండా చేయను ముందుదేమో కలిపిన వాళ్ళకి తెగుళ్ళు తీసివేసిన వాళ్ళకి ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన జీవ వృక్షములోను పరిశుద్ధ పట్టణంలోను వానికి పాలు లేకుండా చేయును కాబట్టి వీ విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ న్యూ జెరూసలెం కలపకూడదు తీసివేయకూడదు ఆమె కాబట్టి దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధమైనది కాబట్టి మనము దేవుని కార్యాలని చూడాలి దేవుని యొక్క సంగతులను గ్రహించాలి అని అంటే పరిశుద్ధ వాక్యమును పరిశుద్ధ గ్రంథమును పరిశుద్ధతతోను పవిత్రతతోనూ మనము చదివి ధ్యానం చేయాలి ఏది కలపకూడదు ఏది తీసివేయకూడదు ఇది అంత ప్రత్యేకమైన గ్రంథం దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యమిచ్చేవాడు ఏమంటున్నాడు త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెప్తున్నాడట ఐమెన్ హీస్ కమింగ్ సూన్ వీ మస్ట్ డిక్లేర్ హిజ్ వర్డ్ వీ మస్ట్ డిక్లేర్ హిజ్ ప్యూర్ వర్డ్ దట్ విల్ క్విక్ ఇన్ ద హార్ట్స్ దట్ విల్ క్రియేట్ ద హోలీ పీపుల్ హోలీ నేషన్ ఫర్ గాడ్ ఐమెన్ అలెలుయా కాబట్టి ఆయనను గురించిన ప్రత్యక్షతను మనం చదవాలి అది తెలుసుకోవాలి అది ధ్యానించాలి దానిలోని మర్మాల్ని మనం గ్రహించాలంటే ప్రభు నా ఆత్మీయ నేత్రాలను తెరవండి నాకు జ్ఞాన హృదయం కలుగజేయి ప్రభువా నిన్ను కూర్చిన ఆ యొక్క జ్ఞానం నాకు కావాలి అని ప్రార్థన పూర్వకంగా ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని చదివితే దేవుడు మనల్ని అభిషేకిస్తాడు ఆయన ప్రత్యక్షతనిస్తాడు ఆమెన్ ఆనాడు వ్యూహానికి ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత దీంతో సరిపోదు మనం కూడా ప్రత్యక్షతను పొందుకోవాలి ఆయన మనకు తెలియజేస్తాడు జరగబోయే సంగతులను తెలియజేస్తాడు ఆయన మనకు ఉపదేశిస్తాడు మనం నడవలసిన మార్గాన్ని ఆయన నడిపిస్తాడు అంతేకాదు మనలను ఆత్మల పంటను కోయువారిగా చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా కాబట్టి ఇది చదివి ప్రభు అయిన యేసు త్వరగా రమ్ము అని ఆత్మ సంఘములతో చెప్పేది మనం విని దాంతో ఏకీవించాలి ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి ఆ విధంగా ఉండడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా పరమ తండ్రి కృపగల దేవా 
ప్రత్యక్షతీ మేము విని ప్రభు అతని ధ్యానం చేయడానికి నీవిచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు స్తోత్రం ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి వారిని కూడా ప్రభు నీరాకడ సమీపముగా ఉందని గుర్తెరిగి నీరాకడలో పాలు పొందువారుగా ప్రభు సిద్ధపరచవలసిందిగా ప్రార్థన చేయించున్నాం విశ్వాసం గల హృదయములు గలవారై దేవ ధైర్యముతో ప్రభు దేవ శత్రువు యొక్క శోధనలను జయించడానికి కావలసిన ఓర్పును సహనమును దయచేయవలసిందిగా ప్రార్థన చేయించున్నాం వ్యూహాన్ జీవితం నుండి మేము నేర్చుకున్న విషయాలు నీవు ఆయనకు ప్రత్యక్షపరచిన విషయాలు జరగబోవునవి యుగాంతమందు జరగబోవు కార్యములను గురించి ప్రభు దేవా నీవు మాకు నేర్పించావు ప్రభు నీరు అక్కడి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి దేవా ప్రతి దినము మమ్మల్ని అంటుకొను సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపములను ప్రభు క్షమించి నీరక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరించి పవిత్రులుగా చేయవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా ముడత మచ్చ కళంకము లేని దేవా పరిశుద్ధులుగా మేము ఎత్తబడ్డానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచవలసిందని వాక్యం వింటున్న ప్రతి వారు కూడా ప్రభు నీరు ఆకళ్ళలో ఎత్తబడేవారుగా చేయవలసిందని నీ నూతన ఎరుషులేమును స్వతంత్రించుకునే వారుగా చేయవలసిందని ప్రతి వారి అక్కర్లు తీర్చి ప్రభు ఈ యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో దేవా వారికి సమాధానము సంతోషము సంతృప్తి కలిగించి ప్రతి అవసరత మీరు తీర్చవలసిందని ప్రతి రోగము నుండి ప్రతి తెగుళ్ళ నుండి కాపాడవలసిందని నీ రక్తం ప్రోక్షించవలసిందని ప్రార్థన చేయించున్నాం నీరాకడ పర్యంతము మేము నమ్మకమైన సాక్షులుగా ఉండినట్లు నీ కృపా సహాయం దయచేయవలసిందని ఏసు ప్రభు దివ్యనామను వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెను